0: Krawall und Remi Demi, das war gestern bei den Sozis. Sie ist neuerdings die stille Partei Deutschlands, die SPD. Ganz leise und ganz handsam, geradezu geschmeidig. Geben sich in diesen Tagen die Sozialdemokraten einfach an Olaf Scholz und lassen die anderen machen, lautstark rote Linien verkünden beispielsweise oder krampfhaft Jamaika im Spiel halten oder sich einfach nur gegenseitig fertig machen, wie bei der Union. Läuft alles für Olaf Scholz, der sich langsam aber sicher ranrobbt ans Kanzleramt. Seit heute sondiert er mit der FDP und den Grünen, die Ampelkoalition, schauen wir sicher mal in den nächsten Tagen genauer drauf. Heute schauen wir aber auf einen, der schon länger Bundeskanzler ist, aber in Österreich, Sebastian Kurz. Man kann mittlerweile fragen, wie lange ist er denn noch Bundeskanzler? Die Ibiza-Affäre holt ihn nämlich ein. Ermittlungen gegen ihn und Hausdurchsuchungen im Kanzleramt. Es geht um Korruption.
1: Ich glaube, man sollte sich einmal genau anschauen, ob diese Vorwürfe überhaupt stimmen. Und ich glaube, in Österreich, wenn alle schon immer von unserem Rechtsstaat schwärmen, wäre es gut, wenn die
0: Unschuldsvermutung weiterhin gelten würde und nicht immer gleich die Schuldvermutung. Das hat Kurt selber gesagt, gestern Abend im ORF. Vorwärtsverteidigung also. Worum es genau geht und wie stichhaltig alles ist, dazu gleich mehr. Und dann reden wir noch über etwas, was eigentlich verboten ist, aber wohl traurige Praxis an einigen EU-Außengrenzen. Illegale sogenannte Pushbacks von Flüchtlingen. Dem Kollegen Srijan Govedarica ist es mit weiteren Kolleginnen und Kollegen jetzt gelungen, das zu filmen. Mit ihm spreche ich auch gleich in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Donnerstag, dem 7. Oktober 2021. Ich bin Philipp May. Hi.
2: Österreich steckt in einer tiefgreifenden Demokratiekrise.
0: Das hat der österreichische Politikwissenschaftler Peter Filzmeier heute bei uns im Deutschlandfunk gesagt.
2: Es ist ja auch ein Szenario denkbar, dass der Zustand Status Quo heute mit schwerwiegenden Vorwürfen gegen den Bundeskanzler sich über Monate oder sogar Jahre erstreckt.
0: Ja, man muss sich das mal vorstellen, was in Deutschland los wäre: Hausdurchsuchungen im Kanzleramt und Ermittlungen. Auch gegen den Kanzler, Schrägstrich, die Kanzlerin selbst. Das ist die Lage in Österreich. Und deshalb habe ich mir von Clemens Fehrenkotte, ARD Wien-Korrespondent, erklären lassen, was Sebastian Kurz eigentlich genau vorgeworfen wird.
2: Die Ermittler gehen dem Verdacht nach, dass in dem Jahr 2016, zu dem Zeitpunkt war Sebastian Kurz Außenminister in einer großen Koalition mit der SPÖ, dass er zusammen mit engeren Mitarbeitern dann mit äh, Finanzierungsmitteln aus dem Finanzministerium, das auch von der ÖVP und einem Vertrauten von ihm in Anführungsstrichen regiert, beherrscht wurde, dann Umfrageerhebungen in Auftrag gegeben worden sind, die seinen Weg zur Parteispitze der ÖVP ebnen sollten und auch sein Ziel, Bundeskanzler zu werden. Dass dabei Mittel des Finanzministeriums eingesetzt worden seien, wie es auch in der Erklärung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wörtlich heißt, zum Teil mit manipulierten Umfrageergebnissen eines demoskopischen Instituts, um diese Chancen zu erhöhen. Das ist der eine Vorwurf. Der zweite geht dahin, dass zugleich auch ebenfalls mit Mitteln aus dem Finanzministerium dort ein Kontakt hergestellt worden sei zu einer großen Boulevardzeitung hier in Österreich, die auch Österreich heißt, und dass dort gegen die Zusage von Inseraten dort eine meinungsfreundliche, kurzfreundliche Berichterstattung gewährleistet worden sei. Das sind die Verdachtsmomente. Es gab ja an dem gestrigen Tag, Mittwochmorgen, die Hausdurchsuchungen äh, im Bundeskanzleramt, der ÖVP, Zentral und Finanzministerium. Die richteten sich gegen die drei engsten Mitarbeiterberater, das war was ich der Inner Circle von Sebastian Kurz gegen seinen Pressesprecher, den Medienberater und seinen Politikstrategieberater. Und dort wurden dann Handys, Laptops beschlagnahmt und die werden jetzt weiter
0: ausgewertet. Also der Verdacht ist, er hat sich mit Steuergeldern positive Umfragen und positive Presse gekauft.
2: Ja, und zwar dann halt aus Steuermitteln. Ja. Und nicht aus eigenen Parteimitteln, weil, so sagt auch die Staatsanwaltschaft zu dem Zeitpunkt 2016, war Sebastian Kurz bekanntermaßen, wenn ich daran erinnere, noch nicht Parteivorsitzender, sondern das war der damalige Vizekanzler
0: Mitterlehner und den wollte Sebastian Kurz politisch beerben. Und Ausgangspunkt der Ermittlung, was ja auch ganz interessant war, was ja man schnell wieder vergisst, das war die Ibiza-Affäre. Nur dadurch, also von Ex-FPÖ-Chef und kurz Vizekanzler Heinz-Christian Strache, das Ibiza-Video, nur dadurch ist das jetzt alles ans Licht gekommen. Das ist tatsächlich
2: ein kaskadenförmiger Effekt dieser Ermittlungen. Im Zuge der Ermittlungen wurden unter anderem auch viele Handys beschlagnahmt, nicht nur von Heinz-Christian Strache, sondern unter anderem auch von einigen Vertrauten von Sebastian Kurz. Derjenige, auf dem die jetzigen Ermittlungen wegen untreue Bestechlichkeit und Bestechung basieren, ist Thomas Schmidt. Wer ist Thomas Schmidt? Thomas Schmidt war zu dem Zeitpunkt 2016 sehr einflussreicher Generalsekretär im Finanzministerium, so nennt man hier die zweiten Leute hinter dem Minister, also acht Staatssekretär und äh, der hat nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft und die haben seine Chatprotokolle ausgewertet, mit wem er da alles gesprochen hat, über was, die Schlussfolgerung gezogen, dass dort illegal Scheinaufträge vergeben worden seien, im Gegenzug für die Vervollkommnung der Strategie Sebastian Kurz als die einzige Alternative für die ÖVP und für Österreich zu präsentieren, dass Thomas Schmidt ist auch derjenige, insofern ist es immer noch Ibiza, der ähm, ursprünglich dann auch Vorstandsvorsitzender, alleiniger Vorstand, in der Staatsholding ÖBAC wurde mit 26 Milliarden Euro Volumen. Und das bei der Vernehmung vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss, ich weiß, das ist alles miteinander verwoben und mhm. nicht ganz schnell zu durchtrennen, aber vor dem Untersuchungsausschuss wurde Sebastian Kurz im Sommer des letzten Jahres dazu befragt. Die Staatsanwaltschaft kam später zum Ergebnis, dass er dort falsch ausgesagt habe. Und zwar genau bei der Frage, Warum und wie weit war Sebastian Kurz bei der Bestellung dieses Thomas Schmidt involviert? Jetzt taucht Thomas Schmidt wieder auf und zwar wieder in seinen äußerst saloppen Konversationen auf
0: dem Handy. Mhm. Sie haben gesagt, es ist sehr kompliziert, dennoch können wir jetzt ganz gut folgen. Wie, sieht das, wie schätzen Sie das ein nach allem, was jetzt bisher bekannt ist? Wie stichhaltig sind für Sie diese Vorwürfe, die jetzt von der Staatsanwaltschaft vorgebracht werden?
2: Ich habe mir gestern Abend, wie viele andere auch hier in dem Land und auch vielleicht auch im Ausland, das fast 20-minütige Interview von Sebastian Kurz in der Zeit im Bild 2 im ORF angeschaut. 22 Uhr Sendezeit, das ist an sich das Pendant zu den Tagesthemen der ARD oder heute Journal des ZDF. Dort wurde er ausgiebig dazu befragt. Einige seiner Erklärungen dazu erschienen mir dann wirklich sehr, ich sag mal, fragwürdig. Der Hauptpunkt war der, dass er behauptete, Sebastian Kurz behauptete, alle Anschuldigungen und Vorwürfe würden sich beziehen auf Mitarbeiter des Finanzministeriums. Er sei da überhaupt nicht drin involviert gewesen und es gäbe auch kein Indiz dafür. Was heißt das umgekehrt? Er würde damit auch behaupten, dass im Jahr 2016, als soweit klar war, dass der damals 30-jährige, sehr ehrgeizig ambitionierte Außenminister einen höheren politischen Weg einschlagen wollte, von alleine auf die Idee gekommen sein, zu sagen, wir machen vielleicht mal Meinungsumfragen, gehen wir mal im Auftrag, zum Teil auch getürkte Meinungsumfragen, um Sebastian Kurz zu helfen und gleichermaßen in Verhandlungen mit der Boulevardzeitung einzutreten und abzuschließen, dass sie es ohne Motivation gemacht hätten. Die Staatsanwaltschaft der Auffassung, Anleitung dazu war Sebastian Kurz. Und von daher ist also die Frage der Stichhaltigkeit lässt sich gegenwärtig also nur mit diesen Beobachtungen halbwegs beurteilen. Aber dass der Durchsuchungsbeschluss, den ja auch ein Richter unterzeichnet und genehmigt hat, ist über 100 Seiten lang und daraus, österreichische Medien zitieren daraus, relativ freigebig inzwischen, daraus geht dann schon hervor, dass diese sogenannte Indizienkette relativ dicht ist.
0: Ich frage das ja aber gerade ein Parteifreund von kurz öffentlich über angebliche linke Zellen in der Wirtschaftsstaatsanwaltschaft gesprochen hatte, die mit ja, zweierlei ist, Maß messen würde. Angeblich.
2: Das ist ein mittlerweile seit Beginn der Ibiza-Ermittlungen, man muss mal schon fast zurückgehen, und muss mal nachgucken, Januar, Februar 2020, ist es in vielen Fällen, und es wird ja auch ermittelt gegen den Finanzminister, gegen den ehemaligen Finanzminister, gegen andere führende oder jetzige FPÖ-Politiker, ÖVP-Politiker, Entschuldigung, dass dort jeweils die Abwehrhaltung ist, dass es Vorwürfe seitens führender Politiker der Volkspartei und auch des Bundeskanzlers gegen diese Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gibt. Das sei eigentlich ein rechtes Relikt zum Teil noch aus vergangenen Zeiten und es wird ihnen unterstellt, dass sie aus politischen Motiven handeln würden. Ganz bizarr war in der vergangenen Woche und zu Beginn dieser Woche waren zwei Pressekonferenzen, einmal der ÖVP-Generalsekretärin letzte Woche, die dann ankündigte, ja, wir werden oftmals gefragt, ob es in der ÖVP-Zentrale Hausdurchsuchung geben könnte. Aber ich kann Ihnen schon versichern, dass da nichts mehr da sein wird. Dann fragten sich alle, was ist eine Pressekonferenz, Wollen Sie hier jemanden warnen? Dann am Montag, Dienstag dieser Woche, ebenfalls von dem ÖVP-Abgeordneten, der an sich dann Ausschuss-ÖVP-Mitglied war im Ibiza-Untersuchungsausschuss, der sagte das, was Sie eben zitiert haben, dass es linke Zellen dort gäbe. Und das stößt zunehmend natürlich auch bei dem Koalitionspartner von Sebastian Kurz, den Grünen, stieß und stößt die ganze Zeit auf große Verärgerung, was sagt. Wir müssen die Unabhängigkeit der Justiz und auch der Ermittlungsbehörden wahren und beachten. Und das würde der Koalitionspartner ÖVP nicht tun. Hm.
0: Wie gefährlich könnte das dann, wenn Sie jetzt die Grünen, den Koalitionspartner ins Spiel bringen, die ja jetzt auch nicht mit fliegenden Fahnen in diese Koalition mit der ÖVP gegangen sind? Wie gefährlich könnte das für Sebastian Kurz für diese Koalition werden?
2: Ziemlich gefährlich. Gestern, unmittelbar nach Bekanntwerden der Ermittlungen und Hausdurchsuchungen, gab es eine Kabinettssitzung, das heißt der Ministerrat, und da treten traditionell immer Ministerministerinnen dann vor die Öffentlichkeit. Gestern dann auch Werner Kogler, der Grünen-Chef und Vizekanzler, und der hatte dort überrascht mit der Aussage, die Handlungsfähigkeit der Regierung sei vollständig gewährleistet. Daraufhin, das hat wohl viele seiner Parteifreunde komplett überrascht, er sagt, Moment mal, wir sind, glaube ich, die Partei der Transparenz, der Aufklärung, der offenen Rechnungslegung. Und äh, dann, fast 24 Stunden später, heute Vormittag, eine komplette kehrtwende der grünen Parteispitze. Und dort veröffentlichte dann Werner Kogler ein, äh, eine Erklärung schriftlich, dergestalt, dass er sagte, ähm, das kann so nicht so weitergehen, es muss eine Offenlegung, es muss eine lückenlose Aufklärung geschehen, und vor allen Dingen, das entscheidende Wort war, die Handlungsfähigkeit des Bundeskanzlers ist nicht gewährleistet. Mhm. Genau das Gegenteil von dem, was er vorher sagte.
0: Clemens Ferenkotte, ich denke, wir können uns jetzt an dieser Stelle mal transparent machen. Wir sitzen jetzt hier zum Gespräch zusammen um genau 14.43 Uhr. Es ist jetzt auf die Sekunde. Die Handelnden sitzen gerade zusammen. Es könnte also noch viel passieren. Es ist viel im Fluss. Welche Optionen gibt es denn jetzt kurzfristig?
2: Kurzfristig gibt es so. Zum einen sehen wir die Interessenlage von Sebastian Kurz ähm, und von seiner Volkspartei. Die führenden Landespolitiker der Volkspartei haben sich heute Mittag eindeutig auf die Seite von Sebastian Kurz gestellt. Auf Deutsch gesagt, den lassen sich nicht rauskegeln. Man müsse erst mal sehen, ob an den Anschuldigen über was dran sei. Das würden sie bezweifeln. Also von daher von Seiten der ÖVP sehe ich da jetzt kein großes Überraschungsmoment. Bei den Grünen ist es anders. Sie haben es schon angedeutet, im Laufe des Tages treffen dann führende Spitzenpolitiker der Parteien beim Bundespräsidenten ein, der sich eingeschaltet hat, der also mit denen spricht. Das ist das zweite Motiv. Das dritte, und das ist, glaube ich, das Ausschlaggebende für die nächste Entwicklung, es soll eine Sondersitzung des Nationalrats, also des Parlaments, geben Anfang der nächsten Woche. Bei diesem Parlaments-Sondersitzungsantrag geht es unter anderem um Misstrauensanträge gegen Sebastian Kurz gestellt von den Sozialdemokraten und der rechten FPÖ. Und da war natürlich die Frage, wie verhalten sich die grünen Abgeordneten im Nationalrat dabei? Und das erklärt auch ein bisschen die Kehrtwende der Parteiführung. Sie konnten es gar nicht wissen. Sie können schlechterdings dann in eine offene Abstimmung reingehen, wo es um den Halt der Regierung geht und Sie nicht wissen, wie werden sich meine eigenen Abgeordneten, die der Regierungsfraktion angehören, verhalten. Von daher dem Strich ist die äh, Mutmaßung, das kann man gar nicht anders sagen im Augenblick, die Mutmaßung die, dass zurzeit ein wenig auf buchstäblich Zeit in den nächsten Tagen gespielt wird. Mhm. Die äh, Grünen haben mittlerweile erkannt, dass nach lang, langen, mal, Runterschlucken von Dingen, die ihnen politisch nicht gefallen haben, Flüchtlingsfrage, auch die Kritik immer und die Anwürfe an die Justiz, das hat sie schon sehr geärgert. Aber dass jetzt ein Maß erreicht ist, so zu sagen, das geht nicht mehr. Wir müssen ganz offen die Frage stellen, ob es mit dem Kanzler einen Fortbestand dieser Koalition geben kann.
0: Hm. Wir kennen das Phänomen ja spätestens seit der Trump-Präsidentschaft in den USA. Es konnte noch so viele Skandale geben. Am Stimmungsbild hat sich eigentlich vier Jahre lang nichts geändert. Minimal. Die eine Hälfte war für Donald Trump, die andere Hälfte war gegen ihn. Äh, am Ende wird es ja wahrscheinlich, wenn wir mal das Juristische außen vor lassen, viel auch auf die öffentliche Meinung ankommen. Wie verhält es sich in Österreich mit Sebastian Kurz?
2: Also so frisch wie es ist, gibt es gegenwärtig keine belastenden Umfragezahlen, wobei man mittlerweile ja schon fast ein bisschen die Stirn muss beim Wort umfragen, weil die Staatsanwaltschaft <lacht> ja behauptet, da seien einige manipulierte Umfragen auch im Spiel. Also das jetzt mal vorweggestellt, diese Zahlen gibt es nicht. Richtig ist, dass unter der Anhängerschaft von Sebastian Kurz, die also sehr an ihm hängt, wenn man das so sagen darf, fest die Überzeugung vorherrscht, dass... Ein populärer, erfolgreicher, junger Regierungschef, dem viele Leute das nicht leiden, versucht wird, dass man ihn rauskegelt aus der Regierung. Von daher, also der Konex ist fest bislang. Und gleichermaßen gibt es, wie Sie sagen, das ist in Österreich sicherlich dann auch eine gespaltene Gesellschaft, was das angeht, sagen, wir haben es schon immer gewusst, dass dieser steile Aufstieg des jungen Sebastian Kurz nicht mit regulären oder gesetzeskonformen Mitteln zustande gekommen ist. Und dazwischen befindet sich das. Eine juristische Aufklärung wird noch lange auf sich warten lassen. Das glaube ich schon, bis solche Ermittlungen mal abgeschlossen sind, ob es zu einer Anklage kommt. Aber gegenwärtig geht es um die Frage nicht der Unschuldsvermutung. Ja, die gilt für jeden individuell. Aber es wird natürlich auch gefragt nach der politischen Mitschuld oder der politischen Verantwortung dafür. Und auch das Bild Österreichs im Ausland wird hier sehr aufmerksam beobachtet. Von mhm. daher, das sind Faktoren, die in künftige, sag ich mal, Stimmungsbilder Innerhalb äh, Österreichs eine Rolle spielen
0: werden. Und wenn die Grünen tatsächlich die Koalition verlassen, gibt es dann Neuwahlen erstmal oder ist das nicht gesagt? Hat, könnte könnte kurz auch wieder mit der FPÖ zusammengehen beispielsweise? Das
2: ist, das ist noch nicht äh, gesagt, denn äh, es gibt durchaus auch die Überlegungen, wenn Spitz auf Knopf kommen sollte, dass nochmal die Parteien und vor allen Dingen auch der Bundespräsident an die ÖVP herantritt und sagt, also es gebe einen Fortbestand dieser Koalition auch mit den
0: Grünen mit einem anderen Regierungschef. Clemens Fernkotte. Vielen Dank. Gerne. Sircan Govedarica aus dem ARD-Studio Südosteuropa ist jetzt in der Leitung. Hallo Sircan.
1: Hallo, guten Tag.
0: Sircan, du hast mit mehreren Kolleginnen und Kollegen gemeinsam über Monate recherchiert und am Ende habt ihr regelrecht auf der Lauer gelegen, an der grünen EU-Grenze zwischen Bosnien und Kroatien, die Balkanroute also. Und jetzt seid ihr mit diesem Video zurückgekommen. Ich spiel's mal kurz ein. Also, wenn man nur den Ton hört, klingt es fast idyllisch mit der Natur, aber du erklärst am besten mal, was man da genau sieht.
1: Genau, das, was da so rauscht, ist der äh, kleine Grenzfluss Korana zwischen Kroatien und Bosnien und Herzegowina. Man hört Vögel zwitschern. das war Juni und das ist aber auch ziemlich alles Schöne, äh, was man da hören kann. Der Rest sind Schmerzensschrei von Leuten. Äh, wenn man genau hinten hinhört, gerade war einer zu hören, hört man auch Schläge. Und dann sind auf dem Video irgendwann Menschen zu sehen, die äh, offensichtlich in Panik in diesen Fluss springen. Und dann taucht ein Mann auf mit Sturmhaube und einer Art Uniform und einem sogenannten Tonfahrschlagstock. Das sind diese Schlagstöcke, die diesen charakteristischen Quergriff haben. Und danach folgen äh, weitere Männer mit dunklen Haaren, die an diesem äh, Mann vorbeilaufen. Und er schlägt jeden Einzelnen in die Seite, in den Rücken, auf die Beine. Und es wird deutlich, dass diese Männer auch vorher so eine Art Spalier von uniformierten, auch maskierten Männern durchlaufen mussten, daher auch die Schläge aus dem Hintergrund. Mhm. Und äh, letztendlich haben wir auf der Aufnahme vier von diesen maskierten Männern identifizieren können, beziehungsweise
0: sehen können. Es sind ziemlich verstörende Bilder und ein starker Beweis tatsächlich dafür, dass es illegale, gewaltsame Pushbacks von Flüchtlingen aus der EU raus wohl gibt. Dass es die gibt. Wie seid ihr vorgegangen? Wie lief eure Recherche ab?
1: Naja, es ist so, dass ich zum Beispiel mit meiner Kollegin Andrea Beer mittlerweile schon fast drei Jahre dieses Thema recherchiere. Wir haben etliche Male mit Menschen gesprochen. Ich habe wirklich aufgehört zu zählen, die von diesen Erfahrungen berichten. Also, dass sie in Kroatien aufgegriffen werden, dass man ihre Asylgesuche ignoriert, dass sie dann mit Vans durch die Gegend gefahren werden, dass sie alles abgenommen bekommen, was sie praktisch dabei haben, Handy, Geld... Rucksäcke, teilweise Schuhe äh, und äh, ähnliches. Und dass es dann äh, beim eigentlichen Pushback, also bei der eigentlichen Abschiebung, dann auch Schläge und Gewalt gibt, das haben auch andere. Journalisten getan. Wir sind uns dann irgendwie alle über den Weg gelaufen und dann haben wir festgestellt, um das wirklich sauber zu recherchieren, muss man sich zusammentun. Wir haben alleine nicht die Manpower und das haben wir dann gemacht, mit sehr, sehr vielen Quellen gesprochen, haben Satellitenaufnahmen ausgewertet, wir haben äh, hunderte Social Media Accounts angeguckt von kroatischen Polizisten, die auch angeschrieben und dann wollten wir natürlich diese Gewalt auch dokumentieren. Und das geht halt nicht anders, als dass man sich im äh, wahrsten Sinne des Wortes im Gebüsch versteckt. Und weil wir wissen, dass die Grenzgegend sehr gut überwacht wird mit technischen Mitteln, also mit Werbemildkameras und auch aus der Luft, haben wir auch darauf geachtet, dass wir auf dem Weg dahin auch nicht auffallen und haben teilweise eine Angelroute mitgenommen oder uns als Jäger äh,
0: angezogen, damit wir da nicht auffallen. Hm. Und jetzt habt ihr diese Bilder gedreht, ihr habt es sozusagen dokumentiert. Muss man davon ausgehen, das sind keine Einzelfälle, sondern diese gewaltsamen Pushbacks, dieses Rausschmeißen von Flüchtlingen aus dem EU-Territorium ist ein systematischer, integraler Bestandteil der EU-Grenzsicherung, zumindest in Kroatien?
1: Also ich beantworte das mal so oder mit der Zahl. Die Nichtregierungsorganisation Danish Refugee Council hat alleine für August 2021 1250 Pushbacks festgestellt, die Leute dann befragt und ein Viertel hat angegeben, dass es bei Gewalt gab. Und das ist nur das, was festgestellt wurde, also die Dunkelziffer dürfte viel höher sein. Ähnliches berichten auch Ärzte ohne Grenzen. Und äh, das deckt sich auch mit unseren Beobachtungen und unseren Recherchen vor Ort. Man muss sich das so, so vorstellen: rund um die Städte Bihar, Czumelika, Kladusche Nordwesten Bosnien und Herzegowinas, wenn man da nur hinfährt und äh, sich äh, mit Menschen unterhält, die dort in irgendwelchen, man nennt das Squads, leben, also irgendwelchen informellen Flüchtlingslagern oder verlassenen Gebäuden, dann trifft man. Immer Menschen, die einen Verletzungen zeigen. Menschen, die kaputte Mobiltelefone zeigen, die ihnen von Polizisten kaputt geschlagen wurden. Zumindest sagen sie das. Und tatsächlich ist es auch, wenn man zum Beispiel mit Ärzten in der Region spricht, die sagen auch, wir haben immer wieder Fälle von Menschen, die kommen zu uns mit Verletzungen, die zumindest darauf hindeuten, dass sie geschlagen wurden, dass sie mit Stöcken oder ähnlichen Dingen geschlagen wurden. Also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das Einzelfälle
0: sind. Jetzt sind diese Vermummten... Die man auf dem Bild sieht, die tragen keine Kennzeichnung. Die sind nicht gekennzeichnet mit irgendwelchen offiziellen Polizeiabzeichen. Sind das offizielle Polizisten oder ist das irgendeine Schlägertruppe, die engagiert wird?
1: Also wir haben keine offizielle Bestätigung dafür, im Sinne von, dass das kroatische Innenministerium, das für die Polizei verantwortlich ist, gesagt hätte, ja, das sind unsere Leute. Tatsächlich tragen sie keine Abzeichen. Und auch dadurch, dass sie maskiert sind, ist es sehr schwer, sie zu identifizieren. Man könnte zum Beispiel so vorgehen, dass man guckt, sind diese Menschen wirklich Polizisten? Das, das lässt sich ja machen, geht aber nicht durch die Maske. Was wir gemacht haben, ist, wir haben ihre Ausrüstung uns ganz genau angeschaut und wir haben festgestellt, dass große Teile dessen, was sie tragen, ziemlich äh, genau das ist, was die offizielle Ausrüstung der kroatischen Interventionspolizei ist. Das ist so, ein bisschen so etwas wie die kroatische Bereitschaftspolizei, die bei Demonstrationen, großen Fußballspielen oder irgendwelchen komplexen Einsätzen eingesetzt wird. Also wir haben uns angeguckt, Tonfahrschlagstock, die Dienstpistole, der Halfter, der Gurt, der Handschellenhalter. Es gibt eine bestimmte Art Jacke, die da zu sehen ist, äh, die die Männer tragen. Da haben wir uns von einer Polizeiquelle die Originaljacke der Polizei geben lassen und haben diese Jacken miteinander verglichen und festgestellt, die sind identisch. Also für uns ist es schon ziemlich eindeutig, dass das kroatische Interventionspolizisten sind, zumal wir an dem gleichen Ort wenige Wochen vorher kroatische Interventionspolizisten in voller Uniform mit Abzeichen auch gefilmt
0: haben, die Menschen illegal abschieben. Wie läuft denn dieser Abschiebung, diese Pushbacks, wie laufen die genau ab? Muss man sich das so vorstellen, dass im Prinzip überall an dieser grünen Grenze solche Trupps lauern und Jagd auf Flüchtlinge machen? Oder läuft das anders?
1: Ja, das läuft schon ein bisschen anders. Ich sage immer, das ist so eine Art modulares System. Also wir haben es mit Flüchtlingen und Migranten zu tun, die ohne dafür gültige Papiere über die grüne Grenze nach Kroatien gehen. Einige werden auch direkt erwischt, viele schaffen es aber auch weit ins Landesinnere. Wir haben übrigens auch Fälle von Menschen, die schon in Slowenien waren und tatsächlich auch in Österreich und dann im Rahmen sogenannter Kettenpushbacks dann von Österreich nach Slowenien, von Slowenien nach Kroatien, von Kroatien nach Bosnien gepushbackt werden. Und wenn die Menschen in Kroatien aufgegriffen werden, das ist eine Erzählung, die deckt sich einfach in den Erfahrungsberichten der Menschen immer wieder, dann fragen die allermeisten nach Asyl. Und die Polizisten ignorieren das. Wir hören häufig, dass sie die Menschen dann auslachen. Es gibt so Sprüche wie, ihr seid doch Terroristen, ihr habt hier nichts verloren und so weiter und so fort. Und dann werden die Menschen entweder direkt zur Grenze gefahren oder in einer Polizeiwache befragt. Oft versucht die Polizei auch herauszufinden, ob sie mit Schleppern unterwegs waren oder ähnliches. Und auch die werden dann äh, zur Grenze gefahren. Wir hören häufig, also dass die Fahrer dieser Polizeiwagens bewusst so ein bisschen wild fahren, damit die Leute im, äh, im Inneren so durcheinander gerüttelt werden. Wir hören davon, dass es dazu kommt, dass die Klimaanlage entweder zu, entweder zu heiß oder zu kalt aufgedreht wird, sodass die Leute so ein bisschen malat sind, wenn die aussteigen. Und dann werden sie an Spots, nennen wir es mal so, an bestimmte Orte gefahren, äh, von denen wir wissen, dass es sozusagen klassische bus Bergorte sind. Das sieht man auch, weil überall an diesen Spots Müll rumliegt, der auf Migranten und Flüchtlinge hindeutet. Also Wärmedecken, UNHCR-Zeug, SIM-Karten aus Griechenland. Äh, also Sachen, die da sonst nichts verloren haben. Und ja, bei diesem Aussteigen passiert es dann. Also die Menschen werden da ihre Habseligkeiten entledigt oft. Und dann gibt es unterschiedliche Formen von Gewalt, von denen die Menschen berichten. Schläge, mit Schlagstöcken, mit Stiefeln, mit Fäusten und bis hin zu sexualisierter Gewalt und auch von Elektroschocks haben wir auch schon gehört.
0: Und Wertsachen werden dann häufig auch abgenommen, Handys. Und solche Sachen.
1: Ja, es ist eine absolute Ausnahme, würde ich jetzt mal behaupten oder sagen, dass Menschen, die frisch gepusht sind, noch ein Handy haben. Es geht da weniger um den Wert dieser Handys. Ich möchte nicht ausschließen, dass wenn jemand ein neues iPhone hat, dass das möglicherweise auch von den Polizisten eingesteckt wird. Aber es geht um das Handy als Navigationsmittel und wahnsinnig wichtiges Hilfsmittel bei diesem Weg, den die Menschen gehen. Und äh, wenn sie das abgenommen kriegen, dann brauchen sie... Ja, eine gewisse Zeit, um sich ein neues anzuschaffen. Und in dieser Zeit können sie halt eben es nicht nochmal versuchen. Manchmal beobachten wir, dass Handys auch sehr easy zerstört werden, indem man zum Beispiel in die Ladebuchse einfach mal mit dem Schraubendreher einmal reingeht und dann sind die, mhm. wenn sie dann leer sind, nicht mehr benutzbar.
0: Jetzt ist ja allein eigentlich der Pushback selbst aus der EU heraus schon illegal. Du hast es gerade gesagt, eigentlich haben die ein Recht darauf, Asyl zu beantragen, die Flüchtlinge, und dass der Antrag dann geprüft wird. Aber wieso noch obendrauf diese Gewalt, von der du berichtet hast?
1: Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich weigere mich zu glauben, dass es so etwas wie einen offiziellen Befehl dafür gibt. Ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass das kroatische Innenministerium, einem einen schriftlichen Befehl festlegt, Leute, haut die mal richtig zusammen. Ähm, ich glaube, dass sich das im Laufe der Jahre verselbstständigt hat. Das ist die Folgenlosigkeit dieser Taten, die dazu geführt hat, dass diejenigen, die einen Schlagstock haben, das Gefühl haben, sie können sich alles erlauben. Mhm. Und daher ist tatsächlich unsere Beobachtung, dass die Gewalt auch immer sadistischer geworden ist. Anfangs waren es in Anführungszeichen nur ein paar Schläge. Letztes Jahr hatten wir einen Fall von äh, jungen Afghanen, die berichteten, dass man sie gezwungen hat, sich in Unterhose auszuziehen und sich so übereinander zu legen. Ich hatte sofort Abu Ghuray im, im Kopf. Also im Irak, ähm,
0: der, der Knast. der USA. Genau, diese, berühmten, diese ja.
1: berühmten Bilder. Also eine sehr befide Art der Demütigung. Ähm, möglicherweise wird einem oder anderen dieser. Polizisten, Grenzbeamten, die das machen, durch den Kopf gehen, wenn ich jetzt hier mal ein bisschen robuster vorgehe, dann werden die Leute sich vielleicht das nächste Mal genau überlegen, ob sie das tun. So ungefähr in diesem Bereich bewegt sich das ganz eindeutig und das haben wir auch in unserer Recherche so analysiert. Einige dieser Praktiken haben auch, ich drücke das jetzt mal zynisch aus, einen praktischen Sinn, Also wenn man Leuten Schuhe abnimmt, dann brauchen sie einfach eine Zeit, bis sie sich wieder Schuhe beschafft haben. Wie mit dem Handy. Genau, ohne, ohne Schuhe ja, versucht in, man nicht nach Italien zu laufen. Den, zweit, um, den zweiten also, Versuch schwerer macht sozusagen, um wieder zu kommen. Genau, genau. Ja. Jetzt genau.
0: gibt es ja schon seit Jahren diese Berichte über diese Praxis. Du hast es gerade gesagt, ihr recherchiert allein seit drei Jahren. Und aus Brüssel und von den anderen Mitgliedstaaten kommt im Prinzip immer wieder die gleiche. Reaktion, ist dieser Pflichtschuldige Verweis. das ist verbotene Praxis. Es passiert aber eigentlich nie was. Habt ihr schon diesmal eine Reaktion aus der EU?
1: Wir haben recherchiert, dass, also das ist jetzt auch kein großes Geheimnis, dass die Europäische Union sehr viel Geld nach Kroatien überweist für sogenanntes Grenzmanagement. Wir haben uns aber auch genau angeguckt, wofür wird dieses Geld verwendet. Und wir haben sehr starke Hinweise dafür, dass sowohl die Ausrüstung als auch zum Beispiel Übernachtungen an der Grenze dieser äh, Interventionspolizisten, die an den Pushbacks beteiligt sind, bis hin zu deren Überstunden auch von diesen Mitteln bezahlt werden. Damit haben wir die Europäische Union bzw. die Europäische Kommission konfrontiert und äh, haben als Antwort bekommen, dass man dort keinerlei Kenntnisse darüber hat, dass EU-Mittel für Illegales verwendet werden, dass man sich äh, dagegen auch wehren würde, wenn es so wäre und dass man die ganze die gesamte Situation mit Sorge betrachtet. Heute hat sich EU-Innenkommissarin Ilva Johansson geäußert und hat gesagt, es liegen jetzt offenbar überzeugende Beweise dafür vor, dass es Gewalt und Missbrauch von EU-Mitteln dort geben soll und dass sie auch sehr besorgt darüber sei. Also da ist jetzt zum Beispiel so eine was wie eine kleine Bewegung drin. Man muss noch eins sagen, auf Druck der EU-Kommission hat Kroatien im Juni einen sogenannten unabhängigen Beobachtungsmechanismus eingerichtet für die Grenze. Im Klartext heißt es, einige NGOs oder Organisationen der Zivilgesellschaft in Kroatien sollen Leute entsenden, die sich genau angucken, was an der Grenze passiert. Das ist etwas, was jetzt in den letzten Wochen immer wieder als Antwort kam, auch von der EU-Kommission, wenn man nach der Grenzgewalt gefragt hat. Jetzt kommt der Beobachtungsmechanismus nach unseren Recherchen.
0: Klingt nach Zeitspielen, ne? Äh,
1: ja, es gibt Zweifel daran, dass das richtig unabhängig ist, denn mindestens zwei der beteiligten Organisationen sind Subcontractors, wie man das so schön sagt, also haben Projekte, die äh, das Innenministerium finanziert. Und diese Besuche sollen äh, in der Regel angekündigt sein. Und da fragt man sich, was ist der Sinn von so einem Beobachtungsmechanismus, wenn das Innenministerium bzw. die beteiligten Polizisten wissen, dass sie jemand beobachtet, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann das tun werden, was man ihnen vorwirft.
0: Hm. Spricht einiges dafür, wenn man das so hört, dass die EU insgeheim möglicherweise ganz froh darüber ist, dass Länder wie Kroatien an der Außengrenze die Drecksarbeit machen salopp formuliert und das Flüchtlingsproblem den anderen EU-Staaten so ein wenig vom Hals halten. Oder ist das zu hart formuliert jetzt von mir? Also
1: das, was du jetzt sagst, äh, habe ich in, gerade vor zwei Wochen in Zagreb ein paar Mal gehört von Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe. Die sagen, es ist nicht in Ordnung. Die EU macht uns zu so einer Art Türsteher. Es wird stillschweigen von uns verlangt, das irgendwie zu erledigen. Und da steckt auch so eine Sorge äh, in Kroatien davor, dass, wenn das mal tatsächlich wasserdicht nachgewiesen ist, dass die EU dann Kroatien fallen lassen äh, wird und sagen wird, da haben sich da irgendwie verselbstständigt. Also auch das gibt's.
0: es. So, John, vielen Dank für diese Schilderung. Bitte gerne. Das war es wieder für heute. An dieser Stelle ein wirklich herzlicher Dank an die Kollegen des ARD-Studios Südosteuropa in Wien, Clemens Fernkorte und Srijan Govidarica. Da ist jetzt wegen der Ermittlungen gegen Sebastian Kurz natürlich richtig viel zu tun. Und trotzdem haben sie quasi mit mir diesen Podcast heute alleine geschultert. Also danke nochmal nach Wien, wenn ihr das hört. Ich sage natürlich danke fürs Zuhören an alle, die bis zum Ende dabei geblieben sind oder auch vorher ausgeschaltet haben. Auch vollkommen in Ordnung. Philipp Mayer, mein Name. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.